0: Bienvenidos a Crossover El podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet. O de y Cine Premier. Porque ¿Por aquí el orden de
1: los factores no es Crossover.
0: Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover.
1: Podcast Crossover de Cine Premier y Manet. yo soy Iván
0: Morales. Yo soy Charlie del Río, este es el podcast de Crossover, por supuesto que sí, entre Cine Manet y Cine Premier. Ivanovich, ¿cómo estás? ¿Qué Muy te bien. parece esta nueva etapa que tú inauguraste, que tú concebiste, que tú fraguaste de Crossover para hacerlo temático, para hablar de cosas que no necesariamente sean lo que esté completamente vigente en cartelera o en plataformas? Bien, me gusta. <risa> me gusta la idea. A veces, este y, y
1: digo, dejamos espacio por si alguien tiene algo que quiere recomendar muchísimo nuevo. Claro. Como Flora and Son, que está en Apple TV Plus y que es mi segunda película favorita del año. ¿Qué? Este, la pueden ver, sí. Wow, ¿No, no ¿Ya digo, la viste? Pero, no, ah.
0: pero con, con eso ya estoy invitado. ¿Va a ser el tema entonces?
1: Sí, debo decir que... O sea, no es una película muy personal, o sea, son, los gustos son personales, pues amigos. No sí, me griten pues si no sí. les gustaron. De eso, este, de eso se va a tratar hoy, no. Eh, no, la próxima semana, pregunto yo. Ah, da no,
0: para, pues, para pues, platicar
1: la próxima semana. Claro, da para mil cosas platicar, claro. <risa> este, <risa> mi película favorita, número uno del año, si a alguien le interesa, se acaba de empezar su corrida comercial en Nueva York nada más, así de chiquita es, en el IFC. Si alguien está en Nueva York, <risa> si alguien nos está escuchando en Nueva York, amigos, este fin de semana comienza su corrida comercial en el IFC Center. Vayan a ver, se llama Fantastic Machine y es una cosa de verdad espectacularísima para cualquiera que en algún momento de su vida le haya gustado el cine o la imagen en movimiento. Es una cosa increíble. Este, fin del anuncio de algo que bien poquita gente va a poder ver
0: Bueno, tú lo viste en Sondance y me sí. imagino que en algún momento llegará por acá
1: estoy esperando, estoy sigo esto a los cineastas en, en todas las redes que puedo Para en el momento en el que anuncien que hay una corrida comercial más grande, internacional O lanzamiento
0: en digital o Blu-ray o claro. algo, ahí estaré Bueno, pues ahí estaremos El día de hoy Ivanovich, tenemos un tema doble eh, vamos a platicar sobre Only Murders in the Building, la serie eh, que está en Star Plus y que acaba de concluir su tercera temporada. Sí nos esperamos a que concluyera para darnos sus comentarios sobre ella. Trataremos que sea sin spoilers porque es una invitación para que la vayan a ver. Pero eh, el chiste es platicar de la serie en general en estas tres temporadas. Y no nada más es interesante e importante que ya concluyó la tercera, sino que ya se anunció que viene la cuarta. Siempre han dejado desde la primera temporada las puertas abiertas, una especie de cliffhanger eh, en lo que ha acabado cada una de las temporadas, pero esto no significa que esté garantizado que vaya a haber algo. Ahorita me parece que es una gran noticia que sí vaya a haber una cuarta temporada de Only Murders in the Building, una liga que no sabíamos que se iba a poder estirar tanto. Y que lo están logrando muy bien. Ahorita platicamos de eso. Y por otra parte, vamos a recordar Gosford Park, una película de inicios del siglo XXI ubicada en 1930 del director Robert Altman y que eh, va a ser nuestro segundo tema. Es una película que está disponible en la plataforma de Claro Video. Lo que hemos tratado de hacer en esta nueva etapa también del, del, del podcast Crossover es que lo que platiquemos esté disponible en plataforma para poder compartirlo con ustedes. Había muchas otras formas de conectar los dos temas del día de hoy, muchas otras películas o series, pero no están, no están ahorita disponibles. Entre ellas, Fruy Amigos, que me parecía una obviedad increíble pasar de la película ochentera con la que se conocieron. Martin Short y Steve Martin, que trabajaron juntos además con Chevy Chase, donde inició no nada más una carrera en, eh, compartida, pues, en la que ambos iban a estar colaborando el uno con el otro a lo largo de las décadas y que continúa a través de Only Murders in the Building. Sin embargo, pues ahorita está muy, muy limitada la posibilidad de, de ver esa película, que por cierto nunca fue estrenada en México. Los tres amigos... ¿A poco? No, estuvo prohibida por la Secretaría de Gobernación ¿Por porque qué? se consideraba que era una película que ofendía a nuestra cultura, al país, a México, a la identidad nacional a, y que favorecía los prejuicios y eh, los estereotipos de lo que mucha gente en el exterior podría creer que es un mexicano y que no lo es y la eh, prohíben ¿cuándo, en México cuando <risa> ¿cuándo se trata de una comedia y de una parodia que está jugando con todos esos elementos, pero bueno y Speedy ya. González
1: corriendo en el canal claro, claro. Sí,
0: no, por, por supuesto, corría alegremente y además estaba padre porque Speedy González era el héroe <risa> aquí el villano es el guapo ya platicaremos en cuanto en el momento en el que esté eh, eh, como parte del catálogo de alguna plataforma Los Tres Amigos, yo quiero que la metamos a la discusión porque es una película que me encanta Ivanovic, pero bueno, la que me atreví a sugerir es esta de Gosford Park, que ya les estaremos platicando qué tienen en dos en común la serie Only Murders in the Building y la película Gosford Park que ambas son de lo que se conoce como Crimen Misterio no Murder Mystery Asesinato Misterio o también eh, una especie de subgénero que se llama Who Done It? ¿Quién lo hizo? Eh, creo que, creo que en, en, eh, a nivel general, la máxima exponente de, de este estilo fue Agatha Christie en sus novelas, que claro. lo hizo de una manera extraordinaria, que lo volvió... Prácticamente un modus operandi, novela tras novela, ubicaba a una serie de personajes, una serie de un grupo nutrido de personajes en algún entorno contenido, una casa, una mansión, un hotel, un barco, un tren, etcétera, etcétera, donde había un asesinato y entonces había que investigar quién había sido y una serie de sospechosos, los cuales todos tuvieron A, la oportunidad y B, la motivación para haberlo hecho, para haber sido. Y entonces siempre se trataba de ver efectivamente quién lo hizo, qué fue lo que pasó. Esto eh, se llevó al teatro, se ha llevado al cine, se ha llevado a las caricaturas. Scooby-Doo no existiría si no fuera por, 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 por la, eh, lo interesante que resulta el poder averiguar quién lo hizo. Ah, se llevó a los juegos de mesa. club es un juego de mesa eh, muy popular. Aquí en México se llamaba, que yo no sé si a ti te tocó Ivanovich, ¿Quién es el culpable? La versión de Club en México se llamó originalmente ¿Quién es el culpable? Y entonces jugaba uno a saber, eh, a través del azar primero, este se decidía quién de los personajes había cometido el asesinato eh, y había que averiguar con qué arma, en dónde y por qué. Era de lo que se trataba ¿Lo jugaste alguna vez? No eh,
1: Clou Nunca lo conocí con ese nombre Clou Nada más uh -huh. lo he conocido como Clue Y solamente lo he jugado una vez Y fue hace un mes o menos Hace <risa> Realmente... un mes O
0: sea, acaba de suceder Mira, ahí está sí. ¿Quién es el culpable? ¿Dónde? ¿Cómo? Sigue la pista y descubre el homicidio Saludos a Jaime Morales, nuestro productor, mucho nuestro agradecimiento a Beto Rosales, que estuvo a cargo de los <risa> proyectos que llevamos en podcast durante eh, la ausencia de don Jaime Rosales, que andaba en una misión especial. Jaime Rosales, dije Jaime Morales. Jaime, sí. Jaime, <risa> Jaime Rosales, es que sus nombres riman, no, no me hagan eso. Este, quería ver si se habían dado cuenta del error. Bueno, Jaime <risa> Rosales. James, estuvo de viaje en España, en Stage México, estuvo poniendo en redes sociales todo lo que estaba sucediendo por allá, y ya después nos platicará con detalle cómo le fue, pero sabemos que todo estuvo en orden y fantástico, una gran experiencia. Mientras tanto, este Beto Rosales fue quien estuvo a cargo de nuestros programas. Sí, ahí está el juego de quién es el culpable, y eh, es tan vigente ese estilo que hoy en día... Hay nuevas películas en torno a las novelas de Agatha Christie, Siguen cartelera por ahí, Cacería en Venecia, Hunting in Venice, eh, están también reinterpretaciones que han sido muy exitosas, que salieron directamente a plataformas, la película con eh, Daniel Craig, ¿cómo se llama Iván, ¿no? La de los cuchillos. Knives out. Eh, las armas. Knives out, pero ¿cómo le pusieron acá? ¿Cuchillos afuera? No sé. <risa> no. Hay navajas, algo de navajas. Entre secretos, sí, sí. Y ah, ah, andale, ¿Entre secretos y navajas? Ándale, entre secretos y navajas. se así. Cómo entre navajas y secretos, nos corrige Jaime. Ahí ah, está. Ahí está es entre navajas y secretos y su secuela, que continúa. Y, en ese sentido, Only Murders in the Building es una perspectiva de esas que al mismo tiempo lo honra, lo homenajea y lo parodia. Y para llevarlo al entorno contemporáneo, en vez de una mansión, es un gran condominio de clase alta en la ciudad de Manhattan, en el estado de Nueva York, y los personajes que tendrán que juntarse para poder resolver los crímenes que van sucediendo en ese lugar, pues eh, son tres desconocidos, tres vecinos que un día se encuentran en el elevador, eh, dos viejitos, eh, interpretados por Steve Martin y Martin Short, y una jovenzuela. Ivanovich, que eso me parece que le trae una suerte de frescura especial. La idea original es de Steve Martin, que quería hacer esto y que originalmente dijo van a ser tres viejitos que van a que les gusta resolver crímenes, pero solamente los lo resuelven en su condominio porque ya ni siquiera pueden salir. Y la idea fue evolucionando.
1: Sí. Oye, este, hace ratito comentaste algo que tengo una pregunta. Eh, se han hecho muchas adaptaciones. y Se me ocurrió que pudimos haber hecho un top tres o cuatro, no sé, de, de este tipo de Who Don't its favoritos. Y me acordé de un episodio de Doctor Who, que es que toma la misma estructura de un Who Don't It. Y te iba a preguntar, hablando de esta cosa que siempre eh, resulta que Twilight Zone ya lo hizo antes, ¿hay, ¿hay algún episodio? Digo, evidentemente no lo van a haber hecho antes que Agatha Christie, pero mi pregunta es doble. Eh, Twilight Zone, ¿recuerdas algún episodio que hayan hecho algo similar como con esa estructura? Y la otra es ¿Star Trek alguna vez hizo algo similar? Mira qué, qué excelentes
0: preguntas. Yo estoy casi es seguro que Juec, sí.
1: increíble ese episodio.
0: Casi seguro que sí. Lo, el que me viene a la mente es uno de Twilight Zone, de un hombre que es condenado a muerte y eh, vive el juicio y todo el recorrido hacia la pena capital y cuando uh -huh. se lleva a cabo la pena capital, cuando muere, vuelve a iniciar toda la historia, pero todos los personajes están invertidos y, y es otro el, el, el responsable. No sé si ubicas ese episodio. Sí, es de las si primeras temporadas. Sí, sí. Total. entonces ese podría, digamos, más o menos conectarse. Y en Star Trek, no fíjate que en este momento no lo ubico. Estaría muy bueno. Yo estoy casi seguro que sí. Y si sí pudo haber sido en Deep Space Nine, que era la, la serie que más jugaba con este tipo de... De, de representaciones de Next Generation y Deep Space Nine, pero si sucedió podría ser sin duda en Deep Space Nine, pero definitivamente te la debo lo que sí recuerdo en Star Trek Boy ayer hubo algunos episodios que eh, estuvieron en torno a un asesino serial dentro de la nave, mm. lo cual era demasiado perturbador para el estilo de futuro eh, utópico y optimista que era representado en la serie entonces pues, sí, el, el, el buscar a una asesino es un Who Don't It, pero bueno, llevado a los extremos, ¿no? Así como el Who Don't It de Scooby-Doo, donde no hay un asesinato, pero sí hay un crimen que hay que resolver y adivinar quién es el responsable.
1: Pues el de Doctor Who es muy bueno y estoy casi seguro que Buffy también tiene algo, tiene algún episodio que hicieron algo similar. Eh, lo, lo, lo voy a investigar para... Hay que investigar esas cosas para ver si... Y aquí este, James nos está sí, diciendo
0: sí. En, el, en el Doctor Who en la serie 4, el episodio se llama The Unicorn and the Wasp. Sí, y sale una abejita, una avispa.
1: Oye, este, bueno, pues regresando a Murders in the Building, eh, a mí lo, lo, lo último que mencionaste, esa dinámica entre esos tres personajes que, como mencionaste, son Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Digo, Steve Martin y Martin Short ya sabemos que trabajan muy bien. Hay un especial de ellos del tour que tienen juntos en Netflix. lo filmaron, como bien comentaste una vez, no, es, no está tan bueno pero se ve que el episod el show en vivo es mucho mejor, pero ellos tienen una dinámica que ya han demostrado muchas veces, el padre de la novia, lo hemos visto miles de veces. Pero jamás nadie se imaginó, yo no sé quién es no. el ejecutivo, que dijo, nos <risa> hace falta una persona, y no sé de dónde, de qué sombrero de nombres de jovencitas sacaron Selena gómez y... No sé cómo funciona y funciona tan bien. Funciona tan bien que yo lo que quisiera, lo que veo ese programa y fantasío con un show de ellos tres. Un show en vivo de variedad. De <risa> ya, te, ya te <risa> volaste, Ivanovich. De verdad, la química entre estos tres es increíble. Creo que manejan una... Eh, eh, sí un, un tono un ritmo muy bien en el que ella pues siempre se está burlando de ellos por su edad ellos no la entienden pero aún así se siente esa, esa amistad que logran forjar en esta temporada eh, creo que no es spoiler decirlo hay fricciones entre el entre el grupo y este sí. y la investigación del asesinato que están investigando en esta sí. ocasión que debemos decir es el asesinato de Paul Rudd que está de moda estrella, invitada, eh, pues se empieza a fragmentar, y cada uno por sus particulares intereses, entre ellos, ahí tiene algo que ver Meryl strip que es otro nombre sí, increíble. no, esta última temporada
0: esta. Me, me, me parece que lograron algo muy difícil, es que vaya mejorando la serie conforme avanzan las temporadas.
1: Total. A mí,
0: la tercera temporada, me parece que, y creo que ha sido tal el éxito que efectivamente se han dado el lujo de invitar artistas eh, con personajes recurrentes eh, digamos temáticos el de Paul Roth eh, eh, está sensacional, me parece que es increíble, y está fantástico, además que es el personaje como dijiste, muere, no es un spoiler porque es lo que se va a investigar a lo largo de toda la temporada y uno dice, bueno es que Paul Roth salió poquito, pero no salió poquito porque hay flashbacks, hay recuerdos hay imaginaciones y está, está apareciendo durante todo tienes esa idea de que salió poquito y en realidad estuvo todo el tiempo ahí en esta temporada. Selena Gómez no me parece que haya sido un acto de magia como estaba sugiriendo de prestigitación donde alguien de un sombrero dijo y tenemos aquí en este lugar a Selena Gómez. Yo tengo dos eh, referentes como actriz de Selena Gómez en ambos casos, fíjate nada más la, la, la relevancia de esto se trataba de eh, repartos corales, es decir, una multitud de personajes. Una es en esta película de, de Jim Jarmusch, eh, de Zombies, que se llama They Don't Die, que está sensacional, y la otra es A Rainy Day in New York, de Woody Allen. En ambos casos, me parece que sobresale su personaje de estos eh, grupos muy nutridos de actores, y donde se da esta muy interesante dinámica que se repite en Only Murders in the Building, donde los personajes están conviviendo con, eh, y teniendo interacciones con una muy grande multitud de individuos. Entonces, me parece que es, es eh, no es casual, pues, que Selena Gómez haya terminado en este rol. Pero Mi... lo que sí es una increíblemente grata sorpresa es esta dinámica de acción entre eh, eh, Martin Short y Steve Martin con Selena, sobre todo porque ella es digamos, la joven, y luego que ves un episodio donde sale una chavita todavía más joven que Serena y donde uh -huh. ella es la que no se encuentra porque no, no entiende las referencias de, de, un, de una generación más joven que ella, me parece también muy divertido. Este, a, hay que decir también, y esto, Ivanovich, yo sé porque lo platicamos mucho a lo largo de los años, nos gusta la comedia de, de Steve Martin, nos gusta la comedia de Martin Short, pero son eh, es su estilo porque así es parte de su estilo en la comedia, son sobreactuados. Son increíblemente... Y hay gente a la que eso le puede completamente desesperar. En mi caso, me parece que eh, 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 entre ellos han encontrado un muy buen timing y que en esa dinámica entró bien Selena, aunque ella no la comparte. Me parece que eso está bien padre.
1: Sí, ella como que de alguna forma rompe la dinámica de ellos dos, pero eh, eh, lo que añade, creo que... Eh, Com complementa lo que, lo que está digamos rompiendo, creo que sí, creo que, creo que funciona extraordinario, mi único referencia de, de, referente de ella actuando es en eh, ¿cómo se llama? la de Harmony Corrine Beach Bums, no, no es Beach Bums eh, Spring Breakers, donde sí lo hace muy bien, pero no es chistosa entonces, ah, fíjate, yo... No la
0: vi. esa no la vi, pero ya es una razón más para verla
1: eh, Spring Breakers creo que está en Netflix, si no me equivoco, eh, o estaba hasta hace poco, a mí Harmony y Karina es un cineasta que me gusta mucho, entonces todo lo que hace este siempre lo voy a ver, la otra cosa que creo que vale mucho la pena eh, eh, destacar de esta temporada es que al tener una fórmula, pues las fórmulas se sienten gastadas, las fórmulas se pueden gastar y se pueden sentir pues, repetitivas y como que ya sabes hacia dónde va creo que hacen un muy buen trabajo en esta temporada de repetir lo que funciona y alterar lo que se podría sentir cansado. Entonces, a pesar de que es una fórmula que ellos mismos ya han hecho en dos, veces, dos ocasiones anteriores, eh, tiene suficiente frescura para mantenerse interesante. Ah, mira, ahí está una foto de Spring Breakers con James Franco. Este, entonces, yo al menos sin... Sí me estaba sorprendiendo con los misterios que van desencubriendo. Me gusta ¿Sí? que algunos personajes que estuvieron en las pasadas que podrían regresar, como la policía, por ejemplo, la agente la de policía que sí regresa, pero en dosis muy pequeñas. No regresa. Uh -huh. Extrañé a Tina Fey, que sí sale, pero muy poquito. Extrañé su, su intervención. Pero creo que sí tienen razón en no haberla incluido, porque sí se pudo haber sentido demasiado repetitivo. Entonces creo que tiene suficientes diferencias para, pues incluso para funcionar solita, sin haber visto
0: las, las anteriores. Es cierto, es cierto. Pero te, si funciona mejor, si has visto todo lo que claro. porque hay una evolución de los personajes y cómo se van comportando y demás. Mira, Alberto López dice, además de recordarnos que era Entre Navajas y Secretos el título de la película que estábamos comentando, dice, tanto los protagonistas principales como el cast de soporte en esta temporada fue fantástico, empezando por la maravillosa Meryl Streep. Sí, bueno, Meryl está sensacional que se preste para este tipo de personajes. Es tan buena actuando que puede salir como una actriz que no es tan buena actuando. Eso es lo que es. es o sea,
1: no solo como una, como una actriz que no es buena, sino eh, a mí me pareció muy impresionante cómo eleva el papel de señora ¿Sí? a, a, a algo tan extraordinario. No, no sé qué hace Meryl Streep, de verdad sí tiene una este, habilidad muy especial porque... Nada más interpretando a una señora X cuando no está actuando, de verdad me parece una cosa extraordinaria. También está muy bien escrito
0: el papel. También claro, está no. muy bien escrito, que me parece que eso es algo que no debemos de, de dejar no, claro. de lado. Pero si sí, lo logras es eh, fantástico. Xochitl Pérez dice, fue una temporada con muchas estrellas. Así es, Xochitl, saludos. Eh, Matthew Broderick, la participación de ah, Matthew, Matthew Broderick. Broderick que que él justamente esta temporada, además de tratarse de lo que sucede en el Arconia, que es el edificio donde todo se lleva a cabo en esta serie de Only Murders in the Building, eh, eh, trasladan hacia el teatro y hacia un grupo teatral eh, todo lo que tiene que ver con el misterio que se va a develar, donde los sospechosos pues son todos aquellos que están participando en esta obra. Entonces, eh, es, es una vez más, dar de vuelta sobre el mismo estilo, decíamos hace ratito como estos murder mysteries se, lleva, se han llevado también al teatro, esto se lleva de esta manera pero además lo vuelven musical haciendo un homenaje hacia eh, esas interpretaciones en el escenario eh, y Matthew Broderick que es un actor que a lo largo de su trayectoria pues haya alternado entre cine, teatro y televisión, entonces está fantástico que él haya tenido esta suerte de pues no diría yo cameo porque sale en varios episodios, pero sí con una dosis pequeña que termina resultando sumamente interesante y muy divertida, porque además sale como Matthew Broderick, sale interpretándose a sí mismo, y entonces pueden hablar de mencionar Ferris Bueller o cualquier otra cosa que él haya hecho en el pasado, como el haber ¿no? eh, salido en la película de los productores, de producers,
1: uh -huh. que
0: también llevó al escenario. Entonces, bueno, me parece sensacional eh, que haya estado todo esto. Y Alberto López continúa Dice, todos se lucen y tienen su momento donde cada uno brilla maravillosamente. Y menciona esto que estamos diciendo, la narrativa meta del teatro, efectivamente. Entonces, eh, es traer a la comedia, traer el presente, el estilo, incorporar el elemento del podcast, eso es muy importante. Los tres personajes se conocen en el elevador y resulta que pueden interactuar entre ellos porque les gusta el mismo podcast, justamente, de crímenes reales que están escuchando y que van narrando este, eh, una, una voz que, que les interesa y a partir de eso se conocen después existe el crimen verdadero en su propio edificio y se unen para investigarlo eh, y esta dinámica como dice se va a repetir a lo largo de las eh, tres temporadas y vamos a ver qué es lo que sucede en la cuarta pero eh, vuelvo a repetir Ivanovich ha avanzado muy bien me parece que el menos interesante posiblemente los crímenes haya sido el de la primera temporada y lo han llevado a nuevos niveles conforme van avanzando y el poder tener el éxito y las posibilidades de traer a una serie de eh, grandes estrellas a participar con ellos es fantástico.
1: Sí, totalmente. Yo eh, sí me emociona por ver qué van a hacer en, en, la, en la siguiente. Confío en que van a mantener el mismo, el mismo nivel. Eh, esperaría que regrese Meryl Strip también porque pues tendría sentido que regrese, entonces eso va a estar, claro. eso va a estar bonito. Y, eh, ah, bueno, mira, ahí nos puso esa imagen que sí, eh, la, las referencias, hablabas de las referencias que hay a la, a la carrera de Matthew Broderick, hay referencias a las carreras de todos, una de las más sí. obvias es esta que nos puso James en pantalla, que es evidentemente Selena Gomez vestida de novia, y pues Martin Shorty y Steve Martin ahí en uno de sus... Eh, duetos clasiquísimos de, de aquella película, ¿de dónde? ¿desde principios de los eh, 90 o finales
0: de los El 50? padre de la novia, uno y dos porque tuvo secuela. Sí, claro. En ambos casos, Steve Martin era el padre de la novia y el wedding planner era interpretado por Martin Short. Oh,
1: increíble. Oye, este, pues vamos a tener un episodio un poco más corto hoy, entonces quisiera que pasáramos, a menos de que tengas algo más que añadir sobre esta, quisiera que pasáramos a Gosford Park para que nos cuentes este, qué hubo le con esta. Eh, sí, no sé, ¿tienes algo más que decir o te, te digo lo que tengo que decir? Mira qué hacer?
0: fotazo de, 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 ah, mira, de, sí. del padre de la novia. Wow. Sensacional, muchísimas gracias, Jaime. Para, para compartir, no, reiterar la recomendación: Only Murders in the Building está en la plataforma de Star Plus. Eh, eh, y la forma, insisto, en que la vamos a conectar con. El siguiente título que es Gosford Park, que me parece que se llamó Crimen a la Medianoche aquí en nuestro país cuando fue estrenada a principios de, de siglo. La película es del 2001. Y eh, pues Robert Altman es este director que eh, tiene la peculiaridad de que sus películas están... Eh, con, son historias que están eh, narradas y que suceden entre una multitud de personajes donde no necesariamente hay uno que sea el protagonista eh, tan es así que una de sus películas más famosas eh, aquí en México le pusieron vidas cruzadas cuando se llamaba shortcuts no entonces dijeron es que todas las vidas de los personajes están cruzadas son, todas las películas de Robert Altman podrían llamarse vidas cruzadas nada más para <risa> la, 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 la referencia
1: de Sí. A, a mí, es, esa que, que mencionas es la que este es una de mis películas favoritas de toda la historia. Shortcuts, creo que es para cual, si no la conocen, amigos, quien, a quien sea que le guste Magnolia, eh, Shortcuts es la mamá de Magnolia. Sí, y, claro. A ver, Magnolia creo, no se entendería sin Robert Altman. Totalmente. Entonces. Esta y este, McCabe and Mrs. Miller, tiene, Robert Altman tiene muchas películas que a mí me gustan mucho, especialmente, te digo, Shortcuts, pero sí quería empezar diciendo eso, porque esta, mi única memoria, yo la vi cuando se estrenó, la vi en el cine, y me aburrió terriblemente, salí casi a dormir, esta y, y ¿cómo se llama la de Richard Gere? Este, Mr. T and the Women se llama, también las, las dos me aburrieron muchísimo. Y yo dije, bueno, la vi cuando tenía 20 años, 21 años, a lo mejor todavía no sabía tanto, no sé qué. La volví a ver para, porque me la pediste. Está muy interesante, <risa> está muy buena, sí funciona, pero está muy
0: aburrida. Fin no, de lo que tengo me, que decir. No, no Iván, no dices esas cosas y de verdad que me pongo muy triste. Eh, y no hemos <risa> mencionado a Robert Altman, The Player, que a mí creo que es la que más me gusta, ah, sobre Player, todo porque claro. se trata del entorno de Hollywood, a ver, claro. la, la, la actual crisis de, 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 de la huelga de los guionistas y de los actores podría explicarse viendo el ejecutivo, de Player, sí. de Robert Talman, ¿no crees? O sea, porque sí, Cuando totalmente. ves de qué manera se mueven las decisiones que toman los altos mandos de las distribuidoras o de las productoras de las películas, sin contar realmente con el talento de la gente, me parece que es una cosa sensacional. Este, 1992 de Player y 1993 Shortcuts o Vidas Cruzadas, que es eh, como le pusieron por acá. Bueno, yo lo que quería decir de esta película de Gosford Park y, y déjame nada más che super checarlo del nombre en México, Muerte a la Medianoche. Muerte a la Medianoche es como le ponen a la cinta. Es que eh, ya para principios, de finales del siglo pasado y principios de este Robert Talman estaba plenamente ubicado como un director con un estilo muy peculiar, un, un, un autor en todo sentido de la palabra y a cualquier persona, actor, actriz, productor guionista, le encantaría haber trabajado con él. Bob Balaban que era amigo de Robert Allman, eh, Bob Balaban que nosotros lo tenemos muy identificado mm -hmm. por su papel de presidente de la NBC en la serie de Seinfeld que discutimos y bueno, bichillo detalladamente a lo largo de cuatro años en Seinfeld, un episodio a la vez, eh, pues había tenido algunos proyectos que no habían funcionado con Robert alman y dijo, ¿qué quieres hacer, Bob? ¿Qué quieres hacer ahora? Pues sabes qué, me gustaría hacer un murder mystery, algo así como el estilo de Agatha Christie, eh, creo que quedaría muy bien con el estilo de las cosas que yo hago, ¿por qué no buscas alguna posibilidad? Y, y vamos viendo si hacemos algo. Entonces, Bob Balaban eh, se, se reúne con otro eh, amigo que conocía, británico, y le dice, oye, ¿me ayudas a hacer el guión eh, para presentárselo a este? Se llama Julian Fellows. Eh, le dice Bob Balaban a Julian Fellows, ¿me ayudas a hacer un guión para Robert Talman? ¿Qué? ¿Un guión? Sí, ¿qué es lo que quiere? Pues quiere un murder mystery. Y pues tú eres británico, a lo mejor se te ocurre algo. Y bueno, el otro toma todas las referencias que de vida que pudo, tuvo una vida acomodada, eh, me parece que de familia diplomática, no estaba muy acostumbrado a las altas esferas británicas, y termina escribiendo una historia ubicada a principios de los años 30 del siglo pasado, este, ahora sí que entre la primera y la segunda guerra mundial, donde un grupo de eh, personas de la alta sociedad británica se reúne en una casa de campo para una reunión social, para irse de cacería y demás. Todo eso es el pretexto, uno, para contar un murder mystery, pero para darle una vuelta de tuerca. Dice eh, Fellows que se puso a ver todas las películas de Robert Alman. O sea, quiero ver cuál es su estilo y quiero atinarle. O sea, estaba como a lo mejor no lo voy a lograr, pero quiero, quiero acercarme a lo que él hace. Entonces, eh, hace, el, hace el murder mystery, pero ya habían quedado que tenían que dar una vuelta de tuerca, que tenían que ser paródico. Y el otro elemento que, interprete, que, que incluye eh, Fellows es el de la distinción de clases sociales. O sea, si hubiera una película que pudiese ser un antecedente de parásitos, sería esta cinta de Gosford Park o Muerte a la Medianoche. La distinción eh, clasista está eh, subrayada a tal nivel que está la gente de los pisos de arriba y los de abajo. Toda la gente que trabaja en el servicio doméstico están abajo, choferes... Eh, amas de casa, el mayordomo que es el mero mero, hay una, hay una como mayordoma también que organiza las señoras, que es Helen Mirren, ni más ni menos, el repartazo me parece que es increíble, todos dijeron prácticamente no cobro con tal de trabajar con Robert Altman Clive Owen Kristen Scott Thomas, es un reparto así que de verdad que no te lo acabas, pero que a diferencia de otras películas siento Ivanovich que no te distrae no estás así, ay mira cuántas estrellas y Hacen varias cosas distintas. Normalmente, el crimen, el asesinato, la muerte, sucede muy al inicio de la novela, de la historia o de la obra de teatro o de la película. Aquí sucede prácticamente a la mitad. O sea, nos la pasamos viendo la vida de estos, cómo funciona la vida del servicio doméstico, cómo funciona la vida de los de la alta sociedad y demás. Finalmente, cuando sucede el asesinato, decimos, bueno, es que este tipo era verdaderamente despreciable. Cualquiera de los que están allí, incluyendo sus familiares, hubiera estado feliz. De haberlo ejecutado, pero efectivamente empiezan a surgir la, la multitud de sospechosos. Y entonces entra en escena, tan, 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 el clásico, el héroe, por ejemplo, en las películas o novelas de Agatha Christie, que era el investigador, el, 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 el que iba a, a resolver el caso, ¿no? Que es Hércules poró en, en sus historias, y que es buenísimo como detective. No, aquí llega Stephen Fry y que es un papanatas que está más vinculado al personaje de de Peter Sellers en las películas de la Pantera Rosa, porque no da una, todavía su asistente, el otro policía que va con él dice, oigan, pero no hay que tocar esto porque hay huellas digitales, oiga, pero ahí hay una taza ronda, no, déjalo, no importa, ¿no? Y uh -huh. el propio Altman y Fellows decían que <coughs> convirtieron esto de who done it, ¿quién lo hizo? En más bien, who cares who done it, ¿a quién le importa qué es lo que haya pasado? Sino más bien cómo se dan estas dinámicas sociales entre las personas y las distintas clases. Pero al mismo tiempo hay un personaje que es la nueva eh, eh, mujer del servicio doméstico de una señora que está interpretada por Maggie Smith, que está fantástica, que es la que, por la que vamos viendo toda la historia, porque ella es la, no, la nueva en esto. Este, ¿Cómo se llama la actriz que la interpreta Ivanovich? Porque también es muy Ke conocida.
1: Kelly McDonald.
0: Kelly McDonald, que además tiene un acento fantástico. Este, es escocés su acento, ¿no? Creo que sí. Sí. Y, este, y, y ella es la que finalmente termina desentrañando todo, y cuando termina desentrañar todo, sin que necesariamente haya consecuencias, aquí sería una suerte de crimen sin castigo, eh, lo, lo que vemos es una historia muy similar a la última temporada de Only Murders in the Building. Las motivaciones son prácticamente las mismas, las eh, historias de madres e hijos que puede no identificarse, no conocerse, y que y, y el hecho de que una mamá pueda estar dispuesta a todo con tal de proteger a su hijo. Entonces, a mí me parece que es una película que es mucho más de lo que aparenta a simple vista. La otra cuestión en términos de narrativa que hace la historia es que dijo este, eh, Robert Talman, porque había... había Papeles que tenían cuatro o cinco líneas Y dice ¿Quién va a querer hacer un papel como ese? No, pues hay muchos que lo quieren hacer Además dice, van a estar todo el tiempo A cuadro, no necesariamente van a hablar Pero van a estar siempre a cuadro Todas las tomas están llenas de personajes Y ahí eh, decidieron Ivanovich, amigas y amigos, ponerle micrófonos individuales a cada uno de los artistas. Las cámaras estaban un poco alejadas, casi siempre son planos un tanto cuanto generales, y la cámara casi siempre se está moviendo, aunque sea de una manera muy limitada, como para dar un, una sensación de realismo. Parece que estás abajo, con toda esta gente que está trabajando, y de repente parece también que estás conviviendo con toda esta serie de personas superfluas que están en la parte superior. Y otro detalle, hablando de esta cuestión del de retrato de una sociedad tan clasista, era que siempre habría a cuadro alguien del servicio doméstico. Porque ahí están, como estas personas que, que, que estas personas de alta sociedad invisibilizan, pero que siempre están presentes y que son las que se enteran absolutamente de todo. Entonces, todo eso me parece que hace que sea una película sumamente especial y que logra darle la vuelta, así como lo hace Only Murders in the Building a través de la comedia, aquí a través de la sátira, del sarcasmo y de la crítica social. Y Michael Gammon, también una razón para, para mencionarla, Michael Gammon acaba de fallecer, que también participó junto con Maggie Smith en las películas de Harry Potter, y esta es una también de sus películas importantes.
1: Sí, cinematográficamente la película sí me parece algo muy especial. Creo que todo eso que mencionaste eh, es... es... Es notable, pero no notorio, O sea, la, la cámara Ajá. no llama la atención a sí misma, no es, no es necesariamente algo que el cineasta quiere que te estés fijando, pero, pero sí es eh, identificable, sobre todo, creo que esa entrevista que me pasaste con él, que a lo mejor podemos poder poner por ahí el link, es una entrevista que está en YouTube, que creo que decodifica muchas de las cosas que intuitivamente eh, podemos recibir, pero que él ya uh -huh. nos logra expresar un poquito mejor. Creo que desde ese lado, del lado cinematográfico sí es, es extraordinaria sí tiene un manejo audiovisual muy interesante. Todo lo que hace creo que funciona muy bien. Mi problema es específicamente narrativo, sí me, me <risa> pareció muy pesada. Este, uh -huh. es, eh, pienso en otras películas que, que son igual de... de de densas y que te dan mucha información. Digo, la misma Magnolia es, 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 es un ejemplo. este Network ah. también creo que puede ser comparable en ese sentido. Y, y sí, no, a, a mí ahí esa es la parte que, que me falló muchísimo. Sí la sentí muy pesada, como que mmm, siento que podían llegar a... Los, los puntos que estaba tratando de hacer creo que se hacen mucho antes de lo que nos lo siguen dando este Ajá. y entonces sí, sí por, por ese lado sí me pareció un poco pesada este creo que vale la pena para conocer Robert Altman creo que es un cineasta que hay que ver eh, es uno de los grandes clásicos pero sí esta no me parece una de sus
0: piezas clave pero sí el elenco bueno, también es extraordinario es increíble es increíble la película tuvo una dos tres cuatro cinco seis siete nominaciones al Oscar Sí. Entre ellas, Mejor Director, Mejor Actriz de Soporte, Helen Mirren, Mejor Actriz de Soporte, Maggie Smith, Mejor Director, Robert Altman, Mejor Guionista, Julian Fellows, que es el único que termina ganando de las siete nominaciones, gana Mejor Guión Original, escrito directamente para la pantalla, Mejor Dirección de Arte y Mejor Diseño de Vestuario. Ese año, la película que ganó eh, Mejor Película y Director fue Una Mente Brillante, eh, de Ron Howard, este, que a mí, pues, visto en retrospectiva, me gusta más Ghost for Park que, que Una Mente Brillante. Pues es una mucho más brillante. interesante. O sea, es una sí, película que, que ya se perdió. Compitieron con El Señor de los Anillos de Fellowship of the Ring, la primera, y con *Mulan*, Rush, que a mí también me parece fantástica Uy. la película de Baz Luhrmann. ¿no? No, este, ese año el mejor actor fue para Denzel Washington por Training Day y para Halle Berry por la de Monsters Ball, nada más como dato curioso de lo que estaba pasando en aquel entonces. A Julian Fellows, que además ya era un señor grande, o sea, ya, ya era un cincuentón cuando llega a esto es, es como una de esas historias donde su gran breakthrough llega a una edad pues ya mediana eh, avanzada, ¿no? Eh, fue un éxito rotundo con, con este Oscar, que recibió como mejor guión original, que, ter, que terminó haciendo muchas cosas. Entre otras, un proyecto que él dijo, ¿qué tal si hacemos un spin-off de Gosford Park y seguimos platicando de las diferencias de clases y demás? Después dijo, no, yo creo que mejor que no sea, no sea spin-off. Además, lo voy a poner en otra época, lo voy a poner un par de décadas antes, en 1900, a principios de los 1910, y hace una serie que ha tenido un éxito muy importante, que es Downton Abbey. Entonces, él es el creador y guionista de Downton Abbey, eh, que yo, Ivanovich, la verdad que nada más había escuchado de sus reconocimientos y que a la gente le gustaba, nunca me, me, me... A partir de esto la vi, y ahorita ya voy del episodio 4 de la primera temporada, clavadísimo. No es un murder mystery, no se trata de eso, y eh, tampoco él es Robert Allman, pero creo que logra entender muy bien el manejo de un reparto tan amplio y hacerlo interesante, y me parece que lo sigue haciendo fantástico. ¿Y tú has visto Downton Abbey alguna vez?
1: Eh, no, pero sí sabía de la conexión. Yo pensé, pensé que nada más no me lo habías mencionado, pero pensé que, era, que había sido al revés. Pensé que si eras fan de Downton Abbey y que ¿No? a través de ahí también habías hecho la conexión, como que en mi cabeza las relaciono esta y, y The Queen, The, the Crown, y este, como sí.
0: sé que The Crown sí si te gusta, no sé por qué pensé que eras también fan de esta. No, fíjate que no, pero ya soy, ya soy, y se llevó a Maggie Smith. Maggie Smith tiene también un papel sensacional en Downton Abbey, y este y, y, y bueno, pues logra logra seguir manejando todo esto. ¿no? Y ahorita tiene ya una nueva serie también en HBO. O sea, que a lo mejor Julian Fellows, a través de esta película, su contacto con Alman, con Bob Balaban, este, el, el Oscar que, que obtuvo, y el manejo de estos personajes numerosos, pues le ha servido bastante bien y su historia continúa eh, y, y subrayo Ivanovich antes de retirarnos temáticamente en el Who Done It, en el Murder Mystery tanto Only Murders in the Building como Gosford Park están conectadas y más aún la tercera temporada de Only Murders con el, eh, la resolución del crimen que sucede en Gosford Park
1: pues sí y ahí está amigos está en VIX, dices que VIX Plus para que... No, la, en claro la, video, la, yo la vi en, ¿La la claro, video? en
0: claro video Ah, en claro perdóname.
1: Video. En claro video. Sí. Este, la pueden ver para que tengan ustedes su propia opinión y ahí nos cuentan con <risa> quién están de acuerdo. La semana que entra, no sé si este Flora and Son, hay que, creo que hay que discutirlo. Lo que sí hay que hacer y ponernos de reto, no de reto, de misión, es ponerlo en las redes para que la gente nos pueda acompañar ya habiéndolo sí. visto. Pero les prometemos que en los próximos días decidimos. Amigos, mientras tanto, vámonos. Les digo rapidísimo qué se estrena esta semana porque hay cosas interesantes, Charlie. A Netflix llega, bueno, ya está desde la semana pasada, Juego Limpio, eh, Fair Play en inglés. Es con eh, Phoebe Dynamore de, de Bridgerton y Alden Arendrake, a quien conocemos por solo, solo Han Solo, está bien padre, esa se llama Fair Play Juego Limpio es un thriller que se los recomiendo mucho está Blanquita que se supone que está muy buena también El Gran Vapeo, Auge y Caída de Jules, es un documental Mini Espías y Rosita Fresita, un especial otoñal pero o sea. la que quería mencionar sobre todo de Netflix es La Caída de la Casa de Usher que es la nueva serie de Mike Flanagan creo que ese es un must, está a partir Basada de hoy. Basado en el
0: clásico de Edgar Allan Poe, que es el chiste, ese es lo, lo que trae. Claro, bueno, también Mike Flanagan, a mí me gusta Mike Flanagan. <risa> <risa>
1: okay. Este, eh, a partir de hoy, 12 de octubre, ya está en Netflix, a Disney Plus llega eh, Mi Música, Mi Tierra, con, este es una serie de documentales de música, esta semana está Luciano Pereira, Escalofríos, la serie, y en Star Plus, bienvenidos al Wrexham que para los fans de fútbol creo que está interesante esta serie. Solar Opposites, he escuchado cosas muy buenas de ella. La temporada 4 ya llega. Y a Prime Video, ya está Misión Imposible, Sentencia Mortal, con costo extra. Awareness, Gran Turismo de jugar a jugador a corredor. The Burial, que es con Jamie Fox y Tommy Lee Jones. Y... Esta les va a interesar a los fans del terror y las cosas serie B. Winnie the Pooh, Miel y Sangre, ya está en Prime Video <risa> también. Este Y en cines, en cines no hay muchísimo, pero está Catacumbas, Invasión Final, Dioses de México, el restreno de Moana y el restreno de La Cenicienta. Está celebrando Disney 100 años de, de animación. Y esta semana reestrenaron Moana y La Cenicienta. Y pues nada... Veamos entonces qué vamos a ver para la semana que entra. Mientras tanto, yo me despido. Soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Ahí con Cine Premiere, con la E al final, no se les olvide. Nos vemos la semana que entra y despídete tú, Charlie
0: Gracias, yo soy Charlie del Río, arroba Charlie del Río, y también Charlie del Río Cine y Series, eh, por ahí me pueden encontrar en las distintas redes sociales, y por supuesto en todo lo que hacemos en Cinemanet como Cinemanet o Cinemanet 1 ahí nos encuentran. Nosotros eh, en todos estos equipos les estaremos esperando nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet y cine premier, Presentado Cross Over. El podcast de cartelera de Cine Premier y Cine Manet. ¿O era al revés? Hmm. Porque aquí el orden de los factores no es Cross crossover. Crossover.